0: Magari non ce ne rendiamo conto, ma molto spesso, nell'arco di due settimane, assistiamo a tanti piccoli avvenimenti che, sebbene possano sembrare, non so, irrilevanti, contribuiscono a delineare più chiaramente certi scenari. Ecco, con questo episodio dell'attualità in tre parole, cioè la nostra nuova rubrica a cadenza bisettimanale che uscirà ogni due domeniche in base ai nostri impegni, chiaramente, Oggi vogliamo snocciolare tre termini chiave che potremmo definire degli evergreen della politica, anzi, della geopolitica. E prima di cominciare volevo fare l'annuncio che a proposito di geopolitica è uscito il mio nuovo terzo saggio, Instant Geopolitica. Lo trovate disponibile in libreria e online per la prevendita perché uscirà il 28 di novembre. Diciamo che se amate questa rubrica che state ascoltando con regolarità sicuramente amerete anche il libro che ho scritto e sono certo che non vi deluderà. In descrizione a questo episodio, come sempre, trovate anche il link che vi reindirizzerà per poter dare un'occhiata all'indice e anche alla descrizione del libro. Ma partiamo dalla parola di oggi, dalla prima parola. Partiamo con disgelo. I've been meeting with President Sheshas Bothos for Vice President over 10 years ago. And today, built on the groundwork we laid over the past several months of high-level diplomacy between our teams, we've made some important progress, I believe. Disgelo è un'espressione comunemente utilizzata per descrivere il riappacificamento tra due stati, no, le cui relazioni sono tutt'altro che pacifiche. È stato proprio il tentativo di scongelare i rapporti tra Cina e Stati Uniti, infatti a far volare Xi Jinping alle porte di San Francisco per intavolare un bilaterale con il suo omologo americano Joe Biden. L'incontro tra i due presidenti si è tenuto lo scorso 15 novembre 2023, esattamente un anno dopo l'ultimo faccia a faccia al G20 di Bali in Indonesia nel 2022 a novembre. Certo, non è passato. Così tanto tempo potreste dire, eppure prima dell'estate l'aria tra Pechino e Washington si è sempre fatta più tesa. Difatti ricorderete tutti del famoso e presunto pallone spia cinese che ha sorvolato i cieli statunitensi all'inizio di questo anno. Poi ricorderete anche che lo scorso marzo Xi aveva accusato gli States di rafforzare le loro alleanze nell'Indo-Pacifico in maniera tale da cerchiare la Cina mentre Biden aveva definito le mosse cinesi come provocazioni. Per mosse cinesi ovviamente ci riferiamo alle continue pressioni esercitate su Taiwan, che tuttora Pechino vuole riassorbire all'interno della sua sfera di influenza. L'incontro del 15 novembre 2023 si è rivelato particolarmente positivo, soprattutto perché in ben quattro ore di colloquio si è discusso su temi variegati, per certi versi inaspettati. Anzitutto, già il 14 novembre, Cina e Stati Uniti avevano rilasciato un comunicato unificato per definire la crisi climatica come una delle più grandi sfide dei nostri tempi e per chiarire che lavoreranno assieme al fine di ridurre le rispettive emissioni di gas a serra. Nelle quattro ore di bilaterale, invece, pare che Biden e Xi abbiano trovato un accordo per limitare le esportazioni di fentanyl, il devastante oppioide che sta devastando il tessuto sociale statunitense. Ne abbiamo parlato approfonditamente sul canale YouTube, ormai il video ha più di un milione di visualizzazioni in, boh, penso, neanche due settimane. E questa sostanza, nella maggior parte dei casi, viene prodotta, come sappiamo, illegalmente ed esportata altrettanto illecitamente dalla Cina verso gli States. Si tratta certamente di un passo avanti, visto che più volte l'amministrazione di Pechino aveva fatto capire che il fentanyl è un problema americano e che come tale avrebbe dovuto essere risolto dalla Casa Bianca. Superata questa impasse, Xi e Biden hanno parlato anche di altri argomenti, ad esempio l'intelligenza artificiale e dei suoi rischi, tanto che nel futuro immediato daranno vita a un gruppo di esperti in materia che condurrà delle non meglio specificate ricerche. Comunque, nel suo complesso, il bilaterale è stato un relativo successo. Nel corso dell'incontro, Xi avrebbe detto che il pianeta Terra è abbastanza grande per consentire la crescita e le ambizioni di Cina e Stati Uniti, il che fa capire che, nell'ottica di Pechino, non è detto che una delle due potenze debba per forza prevalere sull'altra. Dal canto suo, Joe Biden ha rivelato in conferenza stampa che, citiamo, io e lui, cioè Xi, abbiamo concordato che entrambi potremmo alzare la cornetta e parlarci l'un l'altro. Non solo, il 16 novembre, il giorno del mio compleanno tra l'altro, un giorno dopo il faccia a faccia, Pechino ha espresso la volontà di inviare nuovi panda giganti negli zoo statunitensi, dopo che giusto una settimana prima ne aveva richiamati in patria tre che vivevano dal 2000 nello zoo nazionale di Washington. Questa notizia non è affatto sciocca e banale come sembra, perché per decenni il Partito Comunista ha inviato all'estero esemplari del proprio animale simbolo, nell'ottica di quella che è conosciuta come Panda Diplomacy, cioè una strategia di soft power volta, tra virgolette, ad addolcire l'immagine nazionale cinese. Proseguire su questa strada, almeno secondo un quotidiano come Bloomberg, significa essere intenzionati a stabilizzare le relazioni tra le due economie più grandi del mondo. Panda, comunque a parte, Ad ogni modo le divergenze rimangono sempre quelle, rimangono le stesse, difficilmente però verranno sanate nel breve periodo. Xi ha riaffermato che la riunificazione di Taiwan alla Cina verrà sicuramente portata a termine. Invece Biden ha intimato di rispettare il processo elettorale dell'isola. Per non farsi mancare nulla, appena concluso l'incontro che eh, lo stesso Biden ha definito costruttivo, il presidente americano ha definito Xi un dittatore, nel senso che guida un paese comunista. Questa affermazione è stata subito respinta dalle autorità cinesi, ma, a dispetto di quanto si possa pensare, non ha causato, almeno all'apparenza, alcun effetto negativo. Il fatto è che questo presunto disgelo non deve comunque trarci in inganno. Perché, come scrive Natalie Sawyer per The Conversation, e la citiamo, il rapporto tra Cina e Stati Uniti può essere definito come una rivalità duratura. Entrambi i paesi hanno ragione nelle rispettive valutazioni. La diplomazia, in questo caso specifico, continua Sauer, sarebbe servita a Biden per proiettare in vista delle elezioni del 2024 l'immagine di uno statista moderato che per via degli attuali conflitti in Ucraina e Medio Oriente viene considerato un guerrafondaio. Invece a Xi serve a mettere in mostra le sue capacità diplomatiche, a presentare la Cina come una superpotenza capace di separare la comunità imprenditoriale occidentale. Insomma, Ben venga che Biden possa chiamare al telefono per carità, ma c'è un problema di natura pratica. Vale a dire Xi risponderà? Il dubbio è legittimo, ma perlomeno c'è, a differenza di quanto accade per l'uomo che incarna la nostra seconda parola di oggi. Perché oggi parliamo di Corea del Nord. Lo sappiamo, si è allontanato dai riflettori, ma 4-4 è sempre lì, seduto sul suo trono, in quel di Pyongyang stiamo parlando ovviamente di Kim Jong-un, il leader supremo della Corea del Nord. Era da un po' di tempo che non si sentiva parlare di quest'uomo, almeno da quando a metà dello scorso settembre 2023 ha viaggiato in treno fino eh, in Russia per incontrare Vladimir Putin. Ebbene, giusto qualche giorno fa, il 22 novembre 2023, l'agenzia di stampa nordcoreana ha annunciato che Kim ha premuto il bottone per lanciare in orbita il satellite spia Maligyong-1. A satellite. Il giorno dopo, Kim ha annunciato che schiererà truppe al confine con la Corea del Sud, dopo, lo ricorderete, averle ritirate nel 2018. La notizia ha subito preoccupato Washington, Tokyo e Seoul infatti si ritiene che grazie a questa tecnologia Pyongyang possa condurre ricognizioni militari a scapito dei suoi nemici. Ma non solo, perché secondo il presidente sudcoreano Suk Yeol il successo del lancio di un satellite spia della Corea del Nord significherebbe che le capacità di Pyongyang di fabbricare missili balistici intercontinentali sono state portate a un livello superiore. Questo timore non è mal riposto, visto che si ritiene che i missili Wazong-17 che sono stati sfoggiati a inizio del 2023 e il recente Wazong-18 siano già in grado di colpire il suolo americano e lo scorso settembre è stato battezzato il primo sottomarino nucleare nordcoreano. Naturalmente, prima cosa, si tratta di una deterrenza ottima per la Corea del Nord in caso di eventuali intromissioni estere. Ma soprattutto resta da capire quanto questo fantomatico satellite spia, nella realtà dei fatti, serva alla propaganda di Kim, visto che negli scorsi mesi erano già falliti altri due test per portarlo in orbita. Ora, dal 2006 la Corea del Nord è sottoposta a una serie di sanzioni combinate dall'ONU, che in linea teorica le impediscono di comprare armi o materiali legati all'ambito militare. Di conseguenza, sempre in teoria, Pyongyang non dovrebbe essere in grado di sviluppare un proprio programma missilistico né tantomeno un programma atomico. Piani che tuttavia, però, starebbe indefessamente portando avanti. Infatti, assieme a Putin, Kim avrebbe discusso non solo del conflitto ucraino, ma anche di una tecnologia spaziale e di un possibile aiuto della Russia per costruire nuovi satelliti nordcoreani. Sono per lo più supposizioni. Ma come sostiene Justin McCarry, che scrive per il Guardian, non è da escludere che due regimi isolati, entrambi sottoposti a sanzioni, in questo caso Russia e Corea, scelgano di collaborare in segreto, che poi non è neanche chissà che segreto di Pulcinella, mi permetto di aggiungere, per raggiungere un obiettivo comune, scardinare il blocco occidentale o quantomeno impaurirlo. Non a caso le dichiarazioni del Cremlino, proprio sulla questione della Corea del Nord, sono state quantomeno criptiche. Perché il 15 ottobre 2023, L'ambasciatore russo Oleg Burmistrov ha confermato a Reuters che, e citiamo, la Russia, in quanto membro responsabile della comunità internazionale, aderisce agli obblighi imposti dal Consiglio di sicurezza dell'ONU verso Pyongyang, salvo poi aggiungere, citiamo sempre, la retorica nordcoreana riguardo a un possibile conflitto nucleare mostra chiaramente i rischi provocati dagli asset strategici statunitensi nella penisola coreana. Ora, i risultati che otterrà il satellite spia sono tutti da valutare, ma quel che non si può negare è che Kim è estremamente coriaceo. Come riporta infatti Christian Davis sul Financial Times, il regime di Pyongyang è molto, molto più solido rispetto al 2011, anno in cui Kim salì al potere. Tra l'altro il monarca nordcoreano è sopravvissuto a tutti questi anni di sanzioni, addirittura alla pandemia. La cosa peggiore, ricorda Davis, è che Kim non ha ancora 40 anni, ha davanti a sé tutto il tempo per continuare a costruire il suo potere e la sua stessa immagine. Che il nostro Kim III voglia riprendersi la Corea del Sud è tutto da vedere, mi sembra molto una fantasia del nostro scrittore Davis, però stiamo a vedere. Staremo a vedere, d'altra parte, sembra essere ormai il motto dell'Europa nei confronti dei migranti. ogni giorno attraversano il mediterraneo per cercare miglior vita nel vecchio continente la nostra terza parola chiave di oggi infatti è questa fa riferimento all'accordo siglato lo scorso 6 novembre da italia e albania per la cosiddetta gestione dei migranti importantissimo protocollo d'intesa tra italia e e albania in materia di gestione dei flussi migratori in che cosa consiste l'accordo l'accordo consiste Nel fatto che l'Albania darà la possibilità all'Italia di utilizzare alcune aree del territorio albanese, nelle quali l'Italia potrà realizzare a proprie spese, sotto la propria eh, giurisdizione, eh, due strutture dove allestire centri per la gestione dei migranti illegali. Secondo il testo di questo protocollo d'intesa, divulgato dalla Presidenza del Consiglio l'8 novembre 2023, l'Albania fornirà all'Italia, entro la primavera del 2024, due centri migranti. Uno situa a Shenjin, 70 km a nord da Tirana, scusate la pronuncia errata, l'altro a Jader, nel centro del paese. Saranno le nostre autorità a occuparsi della costruzione e della gestione di questi due centri che potranno ospitare fino a 3.000 migranti purché questi non siano donne incinte, minori e persone vulnerabili. E sarà sempre l'Italia a inviare funzionari in terra albanese per occuparsi degli sbarchi, della sicurezza dei centri e degli ingressi. Entro una settantina di giorni Roma poi dovrebbe versare nelle casse di Tirana una sorta di paghetta un anticipo di 16,5 milioni di euro. Come già riportava il post ormai due settimane fa, questo protocollo ideato per alleggerire il flusso migratorio verso Lampedusa e verso le coste dello stivale mostra tutta una serie di evidenti criticità. In primis, la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza italiane dovrebbero intercettare i migranti nel Mediterraneo Portarli in Albania e poi tornare operativi nelle acque italiane per un percorso complessivo di 1400 km e 4 giorni di navigazione totalmente inadatto alle motovedette. Però soprattutto le preoccupazioni mosse verso questo protocollo riguardano il mancato rispetto di alcune importanti norme internazionali. In primis la Convenzione di Amburgo del 79 sul soccorso in mare, ad esempio obbliga a salvare chiunque si trovi in mare indifferentemente dalle loro condizioni di salute. L'Italia dunque non potrebbe inviare gli uomini adulti e in salute in Albania e i minori nello stivale. Quindi opererebbe una cosiddetta scelta selettiva, che tra l'altro violerebbe anche l'articolo 3 della CEDU, cioè la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell'Uomo. Difatti, secondo questa disposizione, il soccorso in mare deve concludersi nel minor tempo possibile. I 700 chilometri che separano Lampedusa dall'Albania non rientrano esattamente in questa definizione. Oltretutto la stessa CEDU e l'articolo 33 della Convenzione sullo status dei rifugiati di Ginevra, firmata nel 51, impediscono tassativamente che dei migranti possano essere respinti e trasferiti in un paese diverso da quello di accoglienza. Per giunta l'Italia spedirebbe migranti in uno stato, cioè l'Albania, che si trova al di fuori dell'Unione Europea. Nonostante ormai siano passate quasi tre settimane dalla pubblicazione di questo protocollo d'intesa, una decina di giorni fa la Commissione Europea, che si temeva potesse redarguire l'Italia, ha detto che l'accordo non viola il diritto dell'Unione Europea, semplicemente perché ne starebbe al di fuori. In realtà, sottolinea sempre il post, benché il protocollo italo-albanese preveda che le motovedette italiane operino al di fuori delle nostre acque territoriali e di conseguenza europee, Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Marina Militare salvano migranti quasi esclusivamente in acque italiane. In altri termini, Palazzo Chigi dovrà chiarire molto meglio cosa intende fare nella praticità, all'atto pratico dato che al momento non sembra plausibile che questi centri di accoglienza se così vogliamo chiamarli potranno essere attivati in così breve tempo per di più lo scorso 15 novembre la Corte Suprema Britannica ha dichiarato illegale un accordo di natura simile che era stato stipulato mesi prima dal Regno Unito e Ruanda per spedire proprio in Ruanda in Africa i richiedenti asilo arrivati via mare in quel di Londra o meglio in quel della Gran Bretagna Oltre al fatto che il Ruanda non è considerato un paese, diciamo così, totalmente sicuro per i migranti, i giudici britannici si sono appellati alla CEDU e proprio alla Convenzione di Ginevra in merito al respingimento, che ricordiamolo è illegale. L'Albania non sarà il Ruanda, ma questo chiaramente non basta a giustificare il protocollo stipulato da Rama e Meloni, che potrebbe dunque incappare nello stesso giudizio di incostituzionalità da parte della nostra Corte Costituzionale. Quindi in definitiva, che che se ne possa dire, i dubbi di associazioni o attivisti per i diritti umani per il momento sono fondati. E con quest'ultima parola chiave oggi noi ci lasciamo. Ci vediamo con questa rubrica come sempre tra due domeniche. Però ci sentiamo prossimamente con un episodio classico di storie di geopolitica. E come sempre ricordatevi che tra poco esce il libro Instant Geopolitica. Lo trovate in libreria e online. Per Aspera, ad Astra.